0: Vox L'actualité vue par la directrice du magazine Marianne, Natacha Polony. Fox Polony. Dans une campagne normale, c'eût été un coup de tonnerre. Le rapport sénatorial publié le 17 mars soulève un débat qui devrait être au cœur de notre délibération collective et que la guerre en Ukraine est en train d'effacer comme elle efface la campagne elle-même. La place qu'occupent désormais les cabinets de conseil privé dans l'organisation de l'État et dans la prise de décisions politiques. Non pas seulement parce qu'on parle là de sommes astronomiques qui viennent en doublon d'une administration qu'on ne savait pas en sous-effectif, mais surtout parce que ce rapport dévoile la nature profonde de l'idéologie qui s'installe depuis 40 ans dans la machine étatique des pays occidentaux et dépossède les citoyens de leur pouvoir de décision. Une idéologie qui s'affuble de noms ronflants pour mieux s'imposer. « Gouvernance »,« Efficience »,« Compliance ». Il y a bien sûr la dimension immédiatement scandaleuse, le doublement en quelques années du montant des prestations de ces cabinets de conseil, atteignant désormais le milliard d'euros par an. Et encore, ne sont pas pris en compte les contrats de moins de 150 000 euros La technocratie néolibérale, dont Emmanuel Macron et ses différents gouvernements sont l'incarnation chimiquement pure, se caractérise par cette inflation de prestataires privés venant à coups de powerpoints et de notes diverses expliquer comment l'État doit déréguler les marchés et se désengager de ses missions. Plus de technocratie pour moins d'État. C'est ainsi que le rapport détaille l'intervention du cabinet McKinsey auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse pour préparer l'adaptation à la réforme des retraites, qui devait initialement voir la mise en place d'un système universel à points. Résultat, une facture à 957 000 euros pour une réforme qui n'a pas eu lieu. N'en subsiste qu'un PowerPoint et un carnet de 50 pages. Mais le directeur général de la CNAV est bonapôtre. Il considère que son administration a capitalisé dessus en déployant une gouvernance et un pilotage de transformation. Pour le dire simplement, ces cabinets de conseil se nourrissent sur la bête. Et n'en déplaisent à Emmanuel Macron, ils pratiquent une optimisation fiscale forcenée que leur permet le fait que leur maison mère est rarement située en France. Le président de la République, agacé par la polémique, a balayé comme il sait si bien le faire. On a l'impression qu'il y a des combines, c'est faux, a-t-il plaidé. Il y a des règles de marché public, que quiconque a la preuve d'une manipulation mette le contrat en cause au pénal. C'est beau comme ce qu'ils viennent me chercher lancé au milieu de l'affaire Benalla. Car non, bien sûr, il n'y a rien d'illégal, aucune combine qui relève du pénal. Juste une conception totalement dévoyée de la chose publique. Au moment où, en janvier 2021, le Canard Enchaîné signalait que l'organisation de la campagne de vaccination française avait été confiée au cabinet McKinsey, avec le succès que l'on connaît, Marianne travaillait depuis déjà quelques mois sur une enquête autour de cette infiltration dans chaque rouage de l'État, non seulement en France mais partout dans le monde, de ces cabinets de conseil, enquête qui fut donc publiée à cette occasion. Nous y pointions déjà les liens depuis la commission Attali entre Emmanuel Macron et le patron de McKinsey France. Nous y citions déjà le rôle de Karim Tajeddin, responsable du pôle secteur public auprès de l'équipe web d'En Marche pendant la campagne de 2017. Le même Karim Tajeddin qui est aujourd'hui soupçonné de faux témoignages pour avoir affirmé devant la commission sénatoriale que McKinsey payait ses impôts en France. Mais nous expliquions surtout ce qui constitue le nœud du problème. Le fait que ce recours à des cabinets extérieurs, en général américains, impose peu à peu au cœur de la machine étatique une idéologie de réduction des coûts, l'efficience, et d'extension progressive des normes juridiques anglo-saxonnes, la fameuse compliance, fondée uniquement sur une vision à court terme, en dehors de toute stratégie et de toute défense des intérêts nationaux. Pour un jeune gommeux en cravaté issu de ses brillants viviers, le dépeçage d'Alstom n'est qu'un délestage d'un actif trop inutile. Et l'école, puisque McKinsey est également actif dans la transformation des systèmes éducatifs, un outil de développement d'un capital humain permettant une plus grande performance sur le marché du travail. Nous citions alors dans notre enquête cette phrase du PDG de Daimler-Benz dès 1987. Rien ne se passe en Allemagne sans que McKinsey ait été consulté. Ces cabinets de conseil, qui ont pris pied à chaque étage de chaque ministère, sont le plus formidable outil de confiscation démocratique qui soit. Ce sont eux qui dictent depuis 40 ans les politiques publiques à coups de benchmark et de réduction des coûts. Ce sont eux qui contournent la volonté des citoyens en définissant la gouvernance, cette façon de dépolitiser la chose publique au nom de l'efficacité. Les éruptions de colère qui ont agité depuis quelques années les pays démocratiques, mettant en scène des citoyens qui, d'une manière ou d'une autre, essayaient de reprendre le contrôle, sont le pur produit de la toute-puissance de McKinsey et de ses clones. Avant d'être un scandale d'État, leur omniprésence à coût de millions d'argent public est un scandale démocratique.